0: Du lytter til P1. Hvis jeg nu drømmer om at skrive en bog eller en tekst, for eksempel om en kvinde, der ryger cigaretter, så kan jeg jo godt bare sætte mig ned og gøre det. Det er ikke sikkert, at der er nogen, der vil udgive det, men i så fald har det kun noget med kvaliteten at gøre, er jeg ret sikker på. Den slags frihed... Det havde den iranske forfatter Fatima Ektesadi slet ikke. Hun har oplevet det iranske censurapparat helt tæt på kroppen.
1: I Iran skal nemlig sende litteratur forbi det iranske svar på et kulturministerium, og så kan det kun håbe på, at det bliver godkendt udgivelse, eller om noget skal, så skal sløjfes. Og Fatima exercise har fået den slags afslag, men hun tog sejren i egen hånd, og så håndskrev hun ind i sin egne bøger alle de ord, der var blevet fjernet i censuren.
0: Om en halv times tid kan man høre, hvordan det gik, når vi folder hele hendes historie ud om at være i alvorlig clinch med myndigheder, og om at flygte ud af Iran.
1: Anden time af kulturen er i gang, og vi begynder i et lidt mere muntre ind med en af underholdningsindustriens helt store spillere, som blandt andet står bag den her figur. <tryk> I studiet der Linea Albinus Lande og Chris Federsen.
0: Ja, for i den her uge er det 100 år siden, at Walt Disney lagde de første sten til hele Disney-koncernen. Så gennem hele ugen, der kommer vi til at kigge nærmere på, hvad et af verdens største underholdningskonglomerater egentlig består af. Vi kigger på deres ambitioner og på, hvordan det går med dem i dag, og hvad der, ja, hvad er så egentlig bedre end at tage 100 års overflyvning på 15-20 øh, minutters okay. tid. Så øh, spænd hjælp, så øh, siger vi goddag i mellemtiden til informationsfilmredaktør Christian Mongo. Vel- god dag og velkommen. Tak. Først, kan vi ikke lige vende, hvad er det interessante for dig ved, øh, ved Disney-koncernens 100 år lange historie?
2: Uha. Hvor lang tid har jeg, <laughs> Ja, du?
0: Jamen, vi har jo altså, en 15 minutter, men lad os bare så vi lige komme i gang.
2: Ja, man kan jo sige det på den måde, at, at, at alle, stort set alle i den vestlige verden, som er født efter øh, 2. verdenskrig, har et eller andet forhold til Disney. Altså, det var jo især efter 2. verdenskrig, at, at alle Disneys film, de væltede ind over grænserne øh, øh, på, på, i Europa som sådan en form for kulturel martialhjælp. Og at øh, vi voksede op med de her filmer, vi voksede op med Disney ju, uh, Disney's juleshow og med Disney sjov ikke mindst altså nu hedder det jo så øh, fredags tam på, på, på sendefladen her i, i, i Danmarks Radio, men og i mange år hedder det jo Disney Show, og det er jo, siger jo lidt om den store magt, og også det brand, som Disney har været i mange år. Ikke? Så, så i virkeligheden, så, så tror jeg det, er noget, jeg, det er noget personligt for mig, er det er noget, jeg har vokset op med, og det er noget, jeg får en varm følelse i maven af, når jeg snakker om og, 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 og beskæftiger mig med, samtidig med, at jeg jo selvfølgelig også, som kulturkritiker, som filmkritiker, har et, et, øh, ja, også et kritisk forhold til det. Altså, det er jo ikke alt, hvad de laver, der er lige godt. Det er heller ikke alt, hvad de har lavet, der er lige godt.
0: Mm.
1: Og nu er det altså så 100 år siden, at Disney-koncernen blev grundlagt, så det er jo en helt anden, altså en helt anden tid, en helt anden størrelse end den koncern, vi kender i dag. Hvordan startede det for Walt Disney i tiden omkring den 16. oktober 1923?
2: Jamen, på det tidspunkt var Walt Disney jo stadigvæk en forholdsvis ung mand på, på 22 år, som... Øh, som, eller 21, tror jeg faktisk, kun han var, han, 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 fyldte, han, han fyldte først 22 december. Mm. Men øh, han havde forsøgt sig med med forskellige ting i forhold til det der med at at tegne og sådan noget. Han havde nogle ambitioner om på et tidspunkt at blive bladtegner. Det lykkedes ikke rigtigt. Så ville han gerne være animator. Han havde havde fået øje på det her. På det tidspunkt var filmmediet jo forholdsvis nyt, og det var animationsfilmen også. Og han tænkte, at det kunne være sjovt at prøve at lave noget af det. Han havde en god ventighed op iWorks, og de lavede nogle ting sammen. Men det lykkedes ikke rigtigt der i Kansas City, hvor han først begyndte på det. Og så Ligesom helt fuldstændig på røven, på alle tænkelige måder, kreativt og og økonomisk, så tog han til Hollywood, og så lige pludselig begyndte der at ske noget, fordi han simpelthen fik en opregning fra en filmdistributør i New York, som sagde, prøv lige at høre de her film. Han havde på det tidspunkt lavet sådan en en prøvefilm med en en pige, der en pige ved navn Alice, altså ligesom i Alice i Eventyrland, Alice i en cartoonland, som optrådte øh, som den eneste virkelige figur i en tegnefilmverden, og det var sådan noget, ret originalt på det her tidspunkt, og det, det fungerede, synes den her distributør, hun hyrede så Disney til at, og, øh, at lave nogle flere af de her filmer, og det, de penge, han fik ud af det, dem sagde han ligesom til sin bror Roy, der var nogle år ældre, og sagde, prøv at høre, nu stifter vi altså et selskab, og så kaster vi os over det her, vi tror på, vi kan. Og det blev resulteret så i den 16. oktober 1923, at The, the Disney Brothers Cartoon Studio blev stiftet.
0: Hmm. Og så det her, den her drøm om at tegne, som du sagde, han lagde på hylden. Det, 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 det droppede han jo så fakt, for faktisk at være den, der stod for visionerne. Og finde nogen, der var bedre end ham selv til at tegne.
2: Altså i virkeligheden er, er Walt Disney vildt interessant. Han han minder jo lidt om i i, i nyere tid, om sådan en Steve Jobs-skikkelse eller en Elon Musk på den måde at forstå, at han han havde nogle meget store visioner, han havde nogle ambitioner om hele tiden fremad højere og bedre Altså, det, det begynder jo med, at, de, at, at, han, at han også selv er animator, når han finder sig ud af, at jeg i virkeligheden ikke, virkelig ikke så god til det der med at animere, men hvis jeg omgiver mig med folk, der er virkelig dygtige til at animere, så kan jeg trække mig tilbage, og så kan jeg kigge på det med ambitionerne og visionerne. Jeg kan kigge på det med de her visuelle gags, og på at fortælle nogle virkelig gode historier. Altså, noget af det, der var så vigtigt for Disney fra begyndelsen, det var især en ting, at det var at fortælle virkelig gode historier, som fangede publikum, men også, at man hele tiden blev bedre, Både til det tekniske, til at animere og sådan noget, men også udvikle teknologien. Og hele vejen igennem sin karriere, og altså først så var det de korte tegnefilm med Anders Sand og Mickey Mouse og så videre. Så de var i sort til at begynde med, så skulle der farve, eller så skulle de og sort-hvid og stumme, så skulle der lyd på, så skulle der farve på. Så skulle man begynde at eksperimentere lidt med teknologien, de skulle blive bedre, der skulle være dybde i billederne. Så skulle det være spillefilm lige pludselig, så skulle man også eksperimentere med dem og gøre dem bedre og større og det ene og det andet. Og så begyndte han, da det ligesom lykkedes alt det der, så var han allerede videre. Han sådan en restløs sjæl, kan man sige, meget ambitiøs. Så blev det til en forlystelsespark Disneyland i, i midten af 50'erne, blandt andet inspireret af Tivoli i København. Så blev det tv-mediet, han kastede sig over. Han kastede sig over forlyst, altså forlystelsesparken, men også... Øh, øh, de her forlystelser, at de skulle også fortælle historier, og det skulle være bedre end noget, man nogensinde havde set nogle andre steder før. Og mange af de her ting lykkedes jo også for ham. Han blev ved med hele tiden at skubbe grænsen for, hvad man kunne Både inden for animationen, men også i det hele taget. og, og de her, Han lavede masser af altså, de fleste, der kan, altså, på min alder i hvert fald omkring de 50, måske også lidt yngre, kan huske, at man i skolen har siddet og set naturfilm om bæverens liv ved yukon i et eller andet sted. Eller sådan noget stil, ikke? Altså men, men det var også nogle film, som Disney de lavede masser af, hvor de ligesom... Også prøvet at, 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 at eksperimentere og lave nogle nye ting med, med, med filmmedier og sådan noget. Så det var hele tiden det der med, at det skulle blive bedre, det skulle blive skarpere, det skulle blive
1: mere ambitiøst, det skulle blive... Også kunstnerisk set havde de meget store ambitioner. Mm. Nu kan jeg ikke huske den der, den der film om Bævren, selvom vi så er nærmest på samme alder. Men hvis vi prøver at skrue tiden tilbage til sådan til barndommen, hvad er det, han kommer fra Walt Disney? Mm. Jamen altså, han havde en forholdsvis
2: hård barndom på den måde at forstå, at hans far... Elias var en, en meget som mand, som ikke lykkedes med ret meget, desværre. Altså, han var både marmeladeproducenter og, og, og landmand og, og, og ejede avisruter og alt muligt andet. Og, og Det var jo selvfølgelig hans, hans børn og hans kone, der skulle stå for, når, når de her ting de ligesom skulle realiseres. Så det var en forholdsvis hård barndom, men der var også lige... De, Walt de født i Chicago, men da han var fem år gammel, der flytter familien så til Marceline. En, sådan en lille by i Missouri, hvor... Øh, øh, nej, undskyld, ikke i Missouri, men i Oklahoma. Ja. Øh, for han flyttede også siden så til, til Kansas City. Men, øh, men til den her lille by, Marceline, som ligesom sitter, Han bor der i fem år, fra han er fem til han er ti. 4 øh, fem år. Og den sætter... Altså, gør et meget, meget stort indtryk på ham. Altså, det er sådan en, en lille soveby, men den er, der er masser af natur, der er masser af dyr, der er masser af sjove oplevelser, både... Øh, om sommeren og om vinteren, der er nogle sjove øh, mennesker i den her by, og der er alle de her dyr, som han på en eller anden måde også knytter et, et tæt forhold til sammen med sine brødre. Der er noget med en, en hest, og der er noget med en gris, og der er noget med alle mulige forskellige andre ting, så når man sådan tænker tilbage på det og efterrationaliserer lidt, så kan man godt se meget af det så optræde igen i, i, i Disneys værk senere hen. Men, men han har beskrevet den her tid i Marceline som den lykkeligste tid i hans liv. Mm. Det var simpelthen der, hvor alt på en eller anden måde gav mening for ham, og han... Det var også der, hvor han begyndte at tegne. Og så, så det var sådan ligesom hele tiden, det var hans happy place. Og det var ligesom det sted, han søgte tilbage hver gang, han senere i sit liv enten var ulykkelig eller skulle... Og noget, man kan sige, noget det, Disney inkarnerer, det er jo sådan all-American hygge, hvis man kan sige det på den måde. Ligesom måske sige hugge, hvis det var. Men, men altså det der all-american, meget, meget idylliske, øh, lidt nostalgiske, lidt romantiske øh, byliv og sådan noget lille byliv. Og det var meget inspireret af, af Marceline, når man træder ind på den her Main Street USA i Disneyland, eller Disney World, eller Euro Disney, så er det hovedgaden i Marceline, man træder ind i. Mm. Og da Disney han selv øh, øh, skulle bygge en, et, et værksted på sin grund i Los Angeles, hvor han boede, jamen, så byggede han en tro kopi af den lade, som familien havde haft. Sådan en rød lade, lade med høj tag, ikke? som familien havde haft i Marceline. Så det betød meget for ham. Så det var ligesom det, han kom af. Og så var han bare vant til at arbejde. Faren satte ham til at arbejde hele tiden. Altså han, da de kom til Kansas City, havde han et øh, købte faren rettigheder, de og det åbenbart dengang rettighederne til nogle avisruter. Og det var selvfølgelig Walt, der morgen, meget tidlig morgen, 4-5 stykker om morgen, skulle gå med aviser, inden han gik i skole. Og så igen om aftenen skulle han gå med aftenaviserne, når han kom hjem fra, fra skole. Og det bestod en hel del af hans år af, at han arbejdede knoklet hårdt for familien og for faren. Der og sådan noget. Så den der arbejdsmoral tog han også med sig.
0: Ja, det var lige det, jeg skulle til at sige. I 1928, der skaber han så en øh, figur. Vi hopper lidt videre, Christian. Og det er en øh, meget kant en af slagsen. vi skal vi skal lige en, en tur om på en øh, flodpram get den mus <laughs>
1: Det er Steamboat Willy fra 1928, og den fløjtende mus, det er selvfølgelig Mickey Mouse. Vi møder i øvrigt også både SwordPer og Minnie Mouse i de knap 8 minutter, som filmen den varer. Men uh, Christian, er Disney's nuværende uh, figur, der er Mickey Mouse den ældste? Hvad brugte han Mickey Mouse til dengang? Jamen, altså Mickey Mouse, det var fordi han var blevet, han
2: havde faktisk tidligere sammen med Op iWorks, som han jo arbejdede tæt sammen med, så havde de skabt en figur, der hed Oswald the Lucky Rabbit og den blev simpelthen taget fra dem, det viser sig, at det var et filmselskab, Universal, der ejede rettighederne til den, og lige pludselig står de der, og de har fået godt gang i forretningen og, og The Disney Brothers Cartoon Studio og gode råd af dyre, hvad skal vi gøre, så fandt de på den her figur, Mickey Mouse og dem kom på meget mange måder til at repræsentere alt det, som Walt Disney, i hvert fald selv syntes, at han stod for, altså og, ærlighed, og sådan en go-getter-type, og en rigtig spejder dreng på en eller anden måde. Så, 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 så Mickey Mouse blev på mange måder Walt Disneys alter ego, hvilket også er eksemplificeret i, at det var Walt selv, der, der gav de, uh, Mickey Mouse den her fistelstemme, som han havde hmm. øh, øh, i de første mange år, eller i hvert fald, som han vel havde hele tiden, men, men de første 20 år af hans levetid, Mickey Mouse, der, der var det Walt Disney selv, der lagde stemmen til, til figuren. Så man kan sige, at han blev sådan en, han blev også sådan et idol, han blev sådan en en, en skikkelse, man på en eller anden måde kunne se op til, og og derfor var der jo også nogle rammer for, hvad hvad kan man tillade sig at bruge Mickey Mouse? Man kunne ikke tillade sig at bruge ham til hvad som helst, så hvis du skulle være mere fjollet, hvis det skulle være mere aggressivt, hvis det skulle være mere sådan... Hvad skal vi sige, udfordrende på en eller anden måde? Jamen, så må man nødt til at ud og opfinde nogle nye figurer. Og det blev så især Anders Sand, kollegerne mm. af dem alle sammen. Ikke? Altså, som jeg nok er den, jeg personligt selv, som nu spillede i også <laughs> lidt af ham tidligere. Men, men her er nok den, jeg selv personligt bedst kan identificere mig med. Mickey Mouse, han er sgu for, for sød og rar, og for, 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 for meget en Spreider-dreng, men også Pluto og, og, og Fedt muligt, selvfølgelig.
0: Men er der noget med, at europæerne bedre kan spejle sig i Anders Sand, hvor amerikanerne de har et tættere forhold til Mickey Mouse?
2: Det har jeg i hvert fald en fornemmelse af. Altså, der er jo en, en et 1949, kommer Anders Sand og Kojo til Danmark, og jeg tror, der er et eller andet med den sådan det europæiske, i hvert fald det danske sindelag på en eller anden måde. Altså, Mickey Mouse, han er lidt for amerikansk en figur, han er lidt for, han er lidt for ren og lidt for pæn på en eller anden måde. Anders Sand, kolerikeren, øh, er en utålmodig i ham, der hele tiden er så ergerie, hvor græsset er grønner på den anden side, og som hele tiden kommer op og slås med malkestolen, eller med konen, eller med, med bien, eller med chipper chip eller hvem pokker det nu er, han kommer op og slås med. Altså, det er lidt... Jeg tror mere, han tiltaler vores øh, sensibilitet og vores øh, temperament.
0: Mm. I dag er Disney jo altså kendt for rigtig mange ting, som vi har været øh, omkring. Og Anders Sandbladene var øh, de helt store øh, og de animerede fortællinger, som ja, er jo er det, der har fået Disney til at dominere totalt. Og vi nu justerer vi lige tiden en lille smule mere til 19.51. Her er Walt Disney landet i Kastrup lufthavn i det klip vi skal høre for at komme til H.C. Andersens hjemland og prøve at holde ferie med familien der. Og i lufthavnen, der bliver han mødt af en journalist fra Danmarks Radio, som er en lille smule bekymret.
1: Do you work when you make your stories with consulting children's psykiatris? No. <laughs> why not? Well, uh, uh, why? Well, uh, that's because when you see uh, you, you know the Disney films are especially children's films. Everybody no, was, no. But uh, well, the, the cinema owners say. No, no I, I don't make them for children. You don't make them for children. Especially no. No. I make them for adults. The same as Anderson. Anderson is not just for children. You read Anderson, I mean, and it's uh, it's something that you don't fully appreciate, Anderson, until you're you're adult. Oh, that's right. But he, he wrote them for children, but he wanted the adults to listen. He wanted yeah.
3: very much to be recognized yes. by the adults.
1: But what I think is uh, some part is the horror scenes from the Snow White, the, the death of Bambi's no. mother. And all I think that's <laughs> only a minority that uh, pick on mm-hmm. that. Øh, uh, my own children har jeg as uh, as uh, sort of guinea pigs, as we'd say. Yeah. And som, 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 want more.
0: som, 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 der blev konsulteret når Disney lavede sin uh, børnefilm. som, brugte sin som, børn, som, <forsøgskaniner> fortæller han, og til Andersen, som, som, produkter og historier til voksne. Det er det, han fortæller. Ikke? Og han siger, at mine film de er ikke kun til børn. Du vil sige noget, Christian?
2: Ja, altså for det første det er jo typisk den DSRuniste spørgsmål sådan noget der. 51 vil jeg så sige. det er jo sådan bare pædagogisk. At vi er virkelig bekymret på de unge menneskers vegne, ikke? Øhm, nej, altså jeg, jeg, nej, men det er fuldstændig rigtigt. Men jeg, jeg tror virkelig, at det det har handlet om for Disney og det, det der gør i hvert fald de bedste af Disney-filmerne, både de korte og lange, øh, så fantastiske, det er, jo, at de henvender sig til et meget, meget bredt publikum. Altså det er ikke kun til børn, det er ikke kun til voksne. De fornægter jo det er rigtigt det er allesammen og fortællinger, der handler om, hvor der, altså, så man kan lære noget af at, 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 at blive i altså, godsøjen blive et godt menneske af, om jeg så må sige, at altså, man lærer at, at opføre sig pænt og behandle andre ordentligt og sådan noget. Men de fornægter jo ikke det mørke, der er i livet, og det der er mørke der er i de eventyr, de også forholder sig til. Altså, nu er det jo. Nogle få af dem har været i hvert fald den lille havfrue selvfølgelig, men det er jo så meget længere op i tiden. Men ellers har det jo primært været Krems eventyr og sådan noget, ikke? Og, og nogle enkelte fabler også, og sådan noget at, at, at Disney han har forholdt sig til. Men, men det der med netop at sige, det er historien, der er det vigtige, og vi skal kunne fortælle for så bredt et publikum som overhovedet muligt, uden at tale noget, ned til nogen, og uden at tale hovedet, end overhovedet på nogle andre. Mm. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som man også siger her, når man læser H.C. Andersens eventyr som barn, så læser man en ting, når man læser dem som voksen, så læser man noget andet, og det samme med Disneys tegnefilm, ser man jo også på forskellige vis. Det samme med Olsenbanden. banden ja. Dem ser man jo, det er jo også en moderne, moderne eventyr på den måde. Man ser noget andet som barn end som voksen. Mumitrollene. Simpelthen.
0: Simpelt. No, øh... Snivide, Bambi, Djunglebogen, Peter Pan og alt muligt andet er jo kommet ud af, af Disneys store univers. Hvad var det for en opskrift i de her store film, som Walt Disney fandt frem til, og som blev ved med at have så stor en succes? Kan man det, tale om en opskrift? Jamen,
2: det kan man sikkert godt. Jeg ved ikke, om jeg er klog nok til at gennemskue opskriften, ud over, at det handler om, at det skulle være gode historier. Altså, det er gode historier, der fortæller altså, gode og byggelige historier. Altså, jeg tror, det var meget vigtigt for mig, at de endte lykkelige, og at der var en morale i dem, som man på en eller anden måde kunne lære noget af. Altså, apropos hele det her med Mickey Mouse og, 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 og de kvaliteter, han stod for, og som Walt Disney også selv mente, han stod for. Så jeg tror, det handler om at fortælle opbyggelige historier, men det handler også bare om at fortælle gode historier og... og øh, øh, så jeg har siddet og læst en masse Disney-biografier og sådan noget, ikke? og der er sådan referater fra, fra nogle af de der såkaldte story-meetings eller møder i story-afdelingen i historier, plot-afdelingen hos Disney, og hvor han ligesom snakker om, jamen vi skal blive bedre og bedre og bedre til det med plot og det med historier, og hvis der er noget af det, Disney har kunnet, jeg ved ikke, om de nødvendigvis kan det i dag, men det, de i hvert fald har kunnet, når de er bedst, det er at fortælle nogle historier, som, som griber os. Og derfor kan man jo også sige, at det kan godt være, at det, det væltede ud med, med, med Disney-filmer og, og, og det, man nogen har valgt at kalde amerikansk kulturimperialisme efter anden verdenskrig, men hvis ikke historien havde været så god og så gribende og så rørende og så spændende og så originale opfindsomme, og find som alt muligt andet, så var vi jo ikke hoppet på, så havde de jo ikke virket så godt. Mm. Altså det er jo simpelthen, som man kan sige, øh, hvis der er en skabelon eller en formular eller en,
1: en, en, en metode, jamen, så er det bare at fortælle gode historie. Men det er også interessant, med, at han nævner selv H.C. Andersen, der kom jeg til at tænke på, på Tindsoldaten og hvad hedder, øh, Den Grimme Elling, alle de her sådan objekterne, det døde objekt, der bliver der, der får en sjæl eller personificeret. Altså, hvad er hans forhold til de der døde ting, eller tingene, der ikke kan tale? Hvordan er han, han bruger dem? Nå, men, altså man kan jo sige, animation er jo... Altså, det ligger i ordet
2: at og, og animere noget. Det er jo at vække noget til live. Og, øh, og, og det er jo både døde objekter... Øh, øh, altså måske helt op i, i moderne tid, men altså skønheden er uddyret med alle, hvad hedder det, møblerne i, på det her gamle slot, og sådan noget, ikke, som jo er ret fantastiske, men, men så altså handler det jo også om det der med at give dyrene en sjæl, på en eller anden måde, og i virkeligheden så, kan man sige, ved at fortælle de her eventyr, ved at animere historier om dyr, der opfører sig ligesom mennesker, så kan man sige, på den ene side, så er det afvæbnet, fordi man så tænker, at det handler om dyr, det handler om, om, om intelligente dyr, der taler med hinanden og alt muligt andet, og kærlighedshistorien mellem Lady og Vagabunden, eller den onde eller der ville i 101 Dalmatiner, eller hvad pokker det nu er, ikke? Men, men, men det handler jo også om os selv i et eller andet, et eller andet forstand, ikke? Altså, man kan godt spejle sig i de her historier. Mm. Men, men, men netop det der med at bruge animationen og bruge billederne og det her med at, at skabe de her universer til at vække nogle ting til liv eller give nogle, nogle ting sjæl på en måde, som de ikke har haft det før. Altså, jeg tror, at en stor del af det billede, vi har, altså, i forhold til dyr for eksempel, og hvad dyr kan og dyr er og alt muligt andet, det, altså, jeg ved på, det er formet meget af, af, af mange af Disneys, uh, Disney's
0: tegnefilmene. Christian Mongard, du indledte med at sige, at du bliver glad i kroppen, når du tænker på uh, Disneys film og produk- produkter. Og det er der også en anden, vi kender, som gør, at vi kender ham med mere eller mindre. Vi har i hvert fald talt med ham. Han hedder Kenneth Glad, og han er selv Disney-fan. Og så har han også lavet en podcast, der hedder Disney Hjørnet, sammen med sin hustru Pernille Glad. De har lavet intet mindre end 125 afsnit. Og vi har talt med Kenneth Glad her for at høre, hvorfor man vil lave så mange afsnit om, om Disney, og hvad det helt specielle ved den her koncern er set fra et fan perspektiv.
3: Vi er begge to store Disney-fans, altså vi har hele samlingen af disney film stående fysisk på DVD inde på, på hylden. Og så bestemt vi os for, at jamen, der var ikke nogen øh, dansk podcast om Disney på det tidspunkt. Så hvorfor, hvorfor ikke bare tage dem alle sammen øh, fra nummer et og frem? For, så, så var det også en mulighed for, at, øh, gå, for os at gå i dybden med både de film vi har set mange gange men også med nogle af de lidt mere ukendte som, som vi ikke rigtig har set så meget og, og det blev så en, en meget lang rejse der også bragt os forbi Pixar og forbi alle Disneys direkte til video toer osv. og, og, så videre. og der, der må vi jo så også erkende at der er også nogen af Disneys direkte til video toer, som er nærmest helt horribel. <laughs> det må du lige uddybe. Hva, 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 hvad mener du med det? Jamen, der, der kan man godt se, at, at det er det, der har de uh, simpelthen bare tænkt, nu nu udgiver vi et eller andet billigt, uh, som vi kan smide direkte på et videobånd eller en DVD. Og... Så behøver vi egentlig ikke koncentrere os så meget om, at det skal være hverken pænt, eller, eller have en, en god historie. Altså, nogle af dem, der virker det som om, at vi har prøvet at lave en, en serie til Disney Show. Og så er det egentlig ikke blevet ret vellykket, og så er de tænkt, at det arbejdet, det skal jo heller ikke være helt spildt. Så, så vi, sætter, vi får dem lige til at hænge lidt sammen på en eller anden måde, og så kan de bare komme ud på video. Har du et konkret eksempel, som du bare lige kan smide op? Da to 2 og den tredje skønheden og film, jeg tror den hedder Bels Magiske Verden, det er, det er nok noget af det mest horrible, jeg har set fra Disneys hånd.
2: <laughs> genial, genial. Jeg synes også, jeg vidste engang, at der var en to af øh, skønne udlydere. Så det at der er en træer er <laughs> også bare vildt. Øh, hvis vi tager et, et skridt tilbage, hvad er det så, der gør Disney specielt som fan? Altså, sådan, hvad, hvad er det, der gør dem unikke og specielle, når man kigger på et fra et fanperspektiv
3: Åh, oh, jamen, det, det tror jeg, det er måske. Altså, der er en eller anden form for, for magi, øh, som. Det, det lyder meget klichéagtigt, men der kommer bare en eller anden form for Disney-magi ud fra det studie ofte. Der, der bliver arbejdet lidt, lidt mere grundigt med, med filmene, eller i hvert fald på en anden måde end mange andre film, synes jeg. Jeg er, jeg er vild med tegnefilmer og har generelt virkelig mange animationsfilm, men disney de kan bare noget, noget helt særligt, i hvert fald de er virkelig gode af dem. Øh, og der, der er noget hvor at altså, så, så er der de helt gamle øh, Snevide og, og sådan hvor at, det, de sådan meget tidstypiske også hvis man ser sådan almindelige spillefilm fra den tid at de, de, der, der, de, de passer på en eller anden måde godt ind hvor at Altså i 90'erne, der, der, der er det en anden form for magi, men der var almindelige spillefilm også anderledes. Altså, som om, Disney formår at følge med tiden, men de bevarer magien. Altså, det, jeg har meget svært ved at sætte præcis ord på, hvad det er, men der er bare noget kvalitet over det, der gør, at jeg bliver ved med at komme tilbage.
0: Det sagde Kenneth Glad, Disney-fan til Christian I. Hloriak Og kvalitet, som gør, at man kan blive ved med at vende tilbage, det var ligesom slutpunktet her. Christian Monggaard, du lyttede med. Genkender du det, som Kenneth Glad siger? Jamen, ja,
2: som sagt, det de bedste af Disney-filmen. Nu har han jo selv ind på nogle af alle de, de, de film, der ikke fungerer. Altså, og hvis, hvis, hvis der er en ting, jeg skal altså være kritisk over for i forhold til Disney, så er det, at det er blevet så stor en koncern efterhånden. Altså, de, de ejer jo pixar de ejer Star Wars eller Lucasfilms, de ejer Indiana Jones, de ejer Marvel og alle marvel filmene
0: Hvorfor er det dårligt?
2: Jamen det er ikke nødvendigvis dårligt, der bliver lavet fantastisk mange gode ting, både film og tv-serier og alt muligt andet, men, men det virker også som om indimellem, altså Pixar for eksempel synes jeg i de senere år måske har tabt pusten lidt i forhold til, at da de bragte frem øh, i 1995 med den første computeranimerede spillefilm Toy Story, jamen så overhalede de jo nærmest Disney indenfor og, og satte ligesom skabet på plads, for det angik og pludselig skulle alle til at begynde at lave computeranimationer. og så er der nogle andre, der også laver lige så godt, hvis ikke bedre øh, eller lige så gode, hvis ikke bedre computer med film som Pixar og sådan noget, men det, det virker som om, at, at, at Disney måske lidt. Øh, jeg tror, at, at de, har, de føler, at de skal stå på mange forskellige ben for ligesom, at kunne bevare den magtposition og den økonomiske, de, altså, den økonomiske omsætning og alt muligt andet. Altså, de har jo også krydstogtsskibe, og de har alle de her forlystelsesparker, og de har Disney Plus og, og jeg ved ikke hvad. Og i den her, sådan, hvad skal vi sige, medieforvirrede verden, vi lever i, hvor. hvor, hvor øh, altså, animationsfilmen, tegnefilmen, er jo det allermindste næsten, er, eller det, det mindst vigtige af det, Disney efterhånden laver, og det virker også som om, at de ikke altid bruger de kræfter på det, de måske skulle. Altså, at, at der er gået sådan en eller anden form for kreativ øh, muskelsvind i den, hvor man kan blive lidt bange for, at, 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 at de udvander deres eget øh, brand og, og deres eget øh, altså det der meget, meget stærke, de der følelser, man ligesom har investeret i det og sådan noget. Men altså, man kan jo altid gå tilbage. Nu har vi jo fået Disney+, Plus hvor ikke alt ligger, men meget ligger, og det er jo fantastisk i sig selv. Men jeg vil ønske, at, at de måske f- brugte lidt flere kræfter på hver Pixar-film, de laver på hver Star Wars-film, de laver på hver øh, mm. animeret klassiker. Det går for hurtigt. De laver indimellem, tror jeg, det går for hurtigt, og indimellem, så bruger de måske også kræfterne forkert. Og jeg synes, altså jeg synes en, det der kreative ildsvind, synes jeg, altså det bedste eksempel på det, det er Altså Den Lille havfrue, Skønheden og Udyret, Aladdin, Løvernes konger, og alle mulige andre af de her gamle klassikere, som nu bliver genspillet med, med rigtige skuespillere. Der er ikke nogen kunstnerisk nødvendighed i det. Jeg, synes, jeg, forstår ikke, jeg forstår godt, hvorfor de gør det, fordi det er penge lige i forret, fordi de ejer selv rettighederne til materialet, så de kan bare genspille dem, som de har lyst til. Og så lige pludselig opdager er der et nyt publikum, der får øje på dem, som ikke gider at sidde og se de gamle tegnefilm. Men det synes jeg er lidt synd, fordi det, altså, jeg synes, det er idefattigt, og, 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 og jeg synes, det er en form for kreativ forlit, som jeg altså, ville ønske, at de kunne sætte sig ud over, og så begynde at lave noget nyt og mere originalt.
1: Og den her originaliteten har det nogle gange svære vilkår, når, når virksomheder de vokser sig alt for store, som du lige nævnte her, alle de her utrolig mange ben. Men, øh, men altså, allerede i 1959 der blev der talt om det her gevaldige vokseværk. Vi skal lige have et klip her.
4: dag, piger og drenge. Så kommer børnetimen. Der er ingen tvivl om, at I kender Walt Disneys tegnefilm. De figurer, han skaber, er jo verdenskendte. Lad os tage en tur til USA og besøge Disneyland.
1: 33 piger og drenge, der kommer som ungdomsrepræsentanter fra 18 forskellige lande, ankommer til Kalifornien for at aflægge besøg i den berømte børneforlystelsespark Disneyland. På Rødhuset i Disneyland bliver de unge budt velkommen af den berømte Walt Disney, som har skabt dette 80 hektar store eventyrland for børnene.
4: Ja, jeg har også selv nogle billeder med derovre fra.
0: Ja, det må vi se lidt på.
4: Ja. Der er først et billede her fra jernbanestationen. Og med det tog det kørte vi rundt for at se på hele Disneyland udefra. Og vi, efter vi havde kørt med det tog, så tog vi ind på Rødhuset, hvor Disney modtog os. Og bagefter gik vi ned ad Hovedgaden og ind gennem Tørne slot. Og det har jeg også et billede af her. Ind, ind gennem Tørne så kom vi ind til Fantasiland.
1: Ja, det er fra 1959. Hvis man ikke skulle lukkede øjnene og så så bort fra den her accent, der afslører tidspunktet, så kunne man tænke, at hun sad med sin mobiltelefon, og vi spillede fra, fra sin store oplevelse. De er jo blevet, er blevet en kæmpestor koncern, som vi, vi har talt om, men, men er de stadigvæk dagsordenen i feltet? Altså,
2: jeg, jeg synes jo, det der mangfoldige mediebillede, vi har fået efterhånden, gør jo, at at Disney måske ikke længere fører på samme måde, som de gjorde engang. Altså, de, og Disney er jo også mange ting. Altså hvis man igen, som jeg sagde før, at, at animationsfilmen, den gammeldags håndtegnede tegnefilm, 2D-tegnefilmen, betyder jo ikke ret meget i Disney-koncernen i dag i forhold til, hvad den gjorde for 50 eller for 70 eller 80 år siden. Så på den måde, nej, så er de ikke dagsordenssættende. Omvendt, så har de været det i høj grad takket være både Marvel-filmene og og Star Wars og og, og også selvfølgelig Pixar. Så så, så det er sådan lidt blandet, kan man sige, men men, men altså, tag nu, nu for eksempel med streamingtjenester, jamen der var det jo Netflix, der var først på banen, og ligesom var dagsordenssættende der, og så kom Disney Plus så efterfølgende, og var de eneste, der ligesom kunne konkurrere med Netflix, hvad angår altså, tiltrækningskraft og indhold og, og alle sådan nogle ting, så... Jeg, jeg, jeg synes måske i virkeligheden, at det, jeg savner, det er netop... Altså, som, jeg, 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 jeg tænker lidt... Altså Walt Disney, hvis han selv kiggede tilbage, sad og, og sidder deroppe et eller andet sted og, og, og kigger på det hele, og, og så tror jeg, at han på den ene side vil være glad for, hvor stort og flot og fantastisk det er blevet, at man er blevet ved med at jagte fornyelser og originalitet og lave nye ting og udvikle teknologi og det ene og det andet. Og på den anden side tror jeg måske, at han vil være, være lidt en smule skuffet over, at at det også virker, som om det er stagneret lidt, at man mere jagter pengene, end man måske jagter originaliteten, kan man sige. Så, så øh, dagsordenssættende på nogle områder, ja. Altså nogle af de der Marvel-tv-serier, Wanda Vision for eksempel, som kom, som jeg synes var sådan en helt utrolig tv-serier, der kunne noget andet end, end stort set alle andre af de der tv-serier. Den kunne et eller andet. The Mandalorian også, for den sags skyld. Men det er jo ikke, altså for mig, er det jo ikke kernen i Disney. Det er jo stadigvæk animationsfilmen.
0: Det bliver spændende at se, hvad der kommer Altså, hvad de gør, hvis de overhovedet gør noget for at forny sig?
2: Jamen, altså, de har jo... Altså man kan jo sige de har jo haft en kæmpe krise også på grund af altså jeg havde faktisk indtil for ikke så længe siden selv aktier i Disney skal jeg gerne det må jeg så lige afsløre her okay. Jeg vi det jo meget meget få aktier men og de tabte bare værdi så jeg endte med at sælge dem det gider jeg simpelthen ikke det der men det er jo fordi de har haft svært at være rejst sig igen efter Corona har haft svært ved altså og, og også få det fodfeste med Disney Plus som de måske havde håbet på selvom de har fået virkelig mange brugere og har været ved at altså nærmest i raketfart på vej op mod, mod Netflix og sådan noget så, altså, jeg ved sgu ikke jeg tror lidt de er i De har en chef nu, Bob Iger Som ligesom er ham, der har stået bag alle de gode ting Igennem alle Disneys år Og han trak sig tilbage for to år siden Og så fik de en ny chef Og så gik fuldstændig galt under den nye chef Så han blev fyret igen, og så hævde de Bob Iger tilbage Og nu sidder han så og skal forsøge at løse alt det her Og vi har et Hollywood i krise Med strækker, og jeg ved ikke hvad Og der er streamingkrise også Det går ikke så godt for streamingtjenesterne Og det går ikke så godt for biograferne
1: Altså, det er er en verden i opbrud Kan man sige, og det rammer selvfølgelig også Disney. Christian Monggaard, det lyder næsten som om, at vi er gået fra, at det er en la glas lavkage til at have været en blandt selv mix. Oh. Måske i fremtiden. Tak til dig, Christian Monggaard, filmredaktør på Information. Velbekomme.
0: Nøgleordet for det næste indslag, det er ytringsfrihed, og den pris, som nogle mennesker rundt omkring i verden nogle gange har måttet betale for at beholde sin ytringsfrihed. Herhjemme har den frie kunst været flittigt diskuteret, og særligt de sidste mange måneder i debatten om koranafbrændinger og regeringens lovforslag i den sag. Men debatten er ikke kun relevant herhjemme, langt fra faktisk, for rundt omkring i verden bliver kunstnere og journalister nogle gange nødt til at fuldstændig flygte fra det, de kommer fra for at beholde eller simpelthen få adgang til ytringsfrihed.
1: Og nogle af de mennesker, dem kommer vi tættere på i den her uge, hvor vi hver dag sender et afsnit i vores serie om forfulgte kunstnere. Og i dag der møder vi en iransk kunstner, som er oplevet at blive anholdt af de iranske myndigheder uden for sit hus, en dag hvor hun kom hjem fra arbejde. De dukkede op, tog en med, og uden hun selv vidste, hvorfor...
0: Ja, og øh, vi får øh, lige lyden af det. De første 20 sekunder er på engelsk, og bagefter bliver det dansk.
4: At the first when they they got me they put me in a car blindfolded, hand folded, they put me in a somewhere that I didn't know where it is. They didn't allow me to let my family knows that where I am. And then later at the same at the same night that they arrested me, they started integration.
0: The Lua missed some scene from film. At et menneske bliver anholdt lige uden for sit hjem, uden at vide hvorfor. Forbind for øjnene og bliver proppet ind i en bil. Men hvor vildt det anlyder, så var den her situation virkelighed for den iranske forfatter Fatima Akhtesari. På en ellers almindelig eftermiddag i Teheran. Lige et par måneder efter, at hun havde været på en rejse til Sverige. Den kommer vi tilbage til. Men på det her tidspunkt havde Fatima været i myndighedernes søgelys i lang tid allerede. Hun havde provokeret med sine digte om kvinders krop, om kærlighed og om sex. Og anholdelsen og forhøret var da også kun begyndelsen på noget, som skulle resultere i en dom på mere end 11 års fængsel og, hold nu fast, 99 piskeslag. En flugt ud af landet, et længere ophold i Tyrkiet, og til sidst et nyt kapitel i Norge. Færdig med er en af de mange af verdenskunstnere, der af religiøse eller politiske eller kulturelle årsager, har været nødt til at flygte fra hjemlandets autoriteter. Af hensyn til både deres sikkerhed og muligheden for at frit arbejde videre og kritisere magthavere. Fatima har sagt ja til at fortælle sin historie om at ofre stort set alt i kampen for ytrings- og kunstnerisk frihed. Alt andet end lige præcis det. Ordene og friheden. Dem har hun ikke opgivet. Det her afsnit af Kunstner og forfulgt har titlen Sig, at du er ude og rejse.
4: My name is Fatemeh in
0: 1986. Hun er uddannet jordmor, men Fatemehs liv og identitet har stort set altid drejet sig mest om litteratur. I
4: book in Iran
0: more, uh, in exile. Siden hun var barn, har hun skrevet, og som teenager afprøvede hun alle mulige udtryk. Lidt tekst her, maleri der, sport og noget radio. Det med at gå i skole, det var ikke rigtigt nok. Og så, da Fatima var 18 år gammel, lagde hun de litterære klassikere helt til side og begyndte at læse mere progressiv litteratur. Det var der, de tunge, poetiske grundsten blev lagt til, at hun selv skulle skrive for alvor. Den unge Fatima opsøgte et litterært miljø. Dem, der dyrkede avantgarden. Først udgav hun sine tekster og idéer på en webblog, og så i 2010 var hun klar til at samle sit arbejde og udgive en dægtsamling. Den skulle komme til at hedde Feminist Discussion Before Cooking Potatoes, altså en feministisk diskussion før kogning af kartofler. Men i Iran fik man ikke bare sine tekster trygt, for landets kulturministerie læste alt det igennem, forlagene gerne ville udgive.
4: Books, uh, that, uh, them, they, uh, get permission for publishing them.
0: Så for at udkomme skulle man først godkendes i ministeriet. Her kunne det så være at nogle kapitler blev bortcensureret, eller simpelthen vurderet til omskrivning. Og det var også sådan det gik for Fatemes bog. They sagde, no, "No, this book is not publishable." Der fulgte ikke som sådan nogen begrundelse med, men det lykkedes at få ministeriet til at give digtne en ekstra chance, og den her gang kom den retur uden et egentligt forbud, men med krav om at nogle specifikke elementer blev fjernet. Så hvis farde overhovedet ville have sin digtsamling ud, skulle den først skrives om. I det.
4: Uh there was no other choice for me, so det.
0: Det var tekstpassager om Gud eller om koranen der skulle fjernes. Ja, faktisk alt det religiøse. Og så skulle hun fjerne ord om krop og sex, om seksuelle relationer mellem mænd og kvinder, der ikke var klassisk forbundne af et ægteskab.
4: If it was a woman who who has cigarettes in her hand, so I had to censored. I had to take away the woman or cigarette.
0: Så alt det røg ud, og bogen blev godkendt. Men historien slutter ikke med det. For Fatima ville have sin nye digtsamling med på en bogmesse i Teheran. Og på trods af censuren, havde hun ikke tænkt sig at lade det iranske kulturministerie diktere hendes tekster. Sammen med nogle venner satte hun sig ned og håndskrev hvert enkelte af de ord, der var blevet fjernet i censuren. I 100 nytrygte bøger.
4: It was important because it var my poems. I couldn't just uh, delete some part of that. It's, it changed the meaning. It changed the uh, picture, and it was not the things that I wanted to say.
0: Diktsamlingen, feminist discussion before cooking potatoes, strød nu lodret i mod beslutningerne op i systemet. På en måde tog Fatima med sine diktet tilbage. Selvom det skulle vise sig at være alt andet end problemfrit. Den første dag på bogmessen i Teheran var der stor interesse for bogen. I løbet af nogle timer blev der så fuldt omkring bogstanden med Fatimazs bog, at en vagt kom og lukkede ned. Ryttede stedet og inddrog både Fatimaz og flere af hendes kollegers udgivelsestilladelser. Resten af bøgerne de blev til
4: så det var som en mareridt.
0: Selvfølgelig kom der en del opmærksomhed på, at jeg havde skrevet de der bortcensurerede ord ind i bogen igen, siger Fatima. Så myndighederne var bange for en forfatter, der mødte opbakning i befolkningen. De mente nok, at bogen ikke var det rigtige for samfundet. At jeg prøvede at inspirere kvinder til et andet, friere liv, hvor man selv kunne råde over sine relationer og sin krop. Og hvor man for eksempel også kunne bestemme, om man ville have barnet, hvis man blev gravid fortæller hun. Jeg vidste godt, at det totalitære styre censurerede, siger far Men det jeg skrev var jo uskyldigt. I'm, I didn't
4: write any specific
0: things. It was just about human, human being. Men var hun ikke klar over, at der fulgte en stor risiko med at provokere magthaverne? Jo jo, det var hun. Men det var alvoren, siger hun, der kom bag på hende. For <laughs> I var jo ung, og jeg var full af energi,
4: og jeg kiggede, at of det er riskeligt. Men jeg that uh, ikke and meget, og jeg ville something. noget. Jeg ville
0: gøre noget. Det blev en kamp for med. Hvis hun droppede litteraturen, noget hun jo ikke så andre af sine kollegaer at gøre, så havde regimet vundet. Og på det her tidspunkt føltes det ikke som en mulighed. Det var ikke kun i Iran, der blev lagt mærke til Fatima. Også i Skandinavien opdagede man hende. Og i 2013 blev hun og nogle kollegaer inviteret af en svensk litteraturfestival til at komme og deltage i et slags udvekslingsprojekt, sammen med nogle svenske forfattere. Så Fatima tog til Jødeborg og læste højt, gav nogle interviews og den slags.
4: Det var fantastisk, alle andre festivaler.
0: Og da Fatima vendte hjem til Teheran, anede hun intet uro. Ikke før nogle måneder efter, og nu er vi ved at være tilbage, hvor den her historie begyndte. Uden at vide det, var Fatima blevet overvåget på sin telefon og på sin hjemmeadresse. Og en dag, da hun kom hjem fra sit arbejde som jordmor og parkerede sin bil, så blev bilen omringet af et hold af mænd noge med aldrig hed set før and they
4: shouted at me that i have to turn off the car and came out the car and i was shocked like who are you <laughs> and why i have to came out <laughs> i wanted to make a call and they said they threatened me that if i start calling someone i won't uh, stay alive anymore <laughs>
0: Fatima blev beordret til at følge med mændene ind i sit hus. De satte hende ned, gennemrodede alt, ødelagde CD'er, bøger, papir og en laptop, mens en af mændene holdt Fatima under konstant opsyn. Bagefter bandt de både hendes hænder og øjne og førte Fatima ud i en bil, fortæller hun. De kørte og kørte, og til sidst blev hun sendt ind i en fængselscelle, så hun flere timer senere kunne tage bindet af øjnene. Hun fandt sig selv i Teherans berygtede even fængsel i et tomt rum.
4: Just four walls and a carpet.
0: Sent om aftenen fik hun bindt for øjnene igen og blev placeret i et andet rum op ad væggen. Bag hende dukkede nogle mænd op. De råbte og stillede spørgsmål i ét væk. De ville vide alt om Fatimas liv. Og også om den her tur til Sverige.
4: Det was like de wanted to me this place is
0: not a safe place. situationen som en skræmmeoffensiv. En måde at introducere fængslet til den fængslede. Her har du ingen advokat og ingen anden kontakt til verden udenfor. Du er ingen fremtid, og du skal fortælle os alt, selv detaljer som du selv tror er overflødige, siger med. Vi kan kill you, we kan
4: torture you, vi kan uh, uh, slap you everything and you it is a scary place. You are alone. They wanted to show me this and that was so scary.
0: I mange dage blev hun holdt fanget uden at hendes venner og familie fik noget at vide. Hver dag bad hun om lov til at ringe hjem til sin mor, og på den 20. fik hun lov. Men under fuld kontrol af forhørslederen som hold telefonen op for en farthems ansigt.
4: And he controlled me to say what and to he heard everything. And my mom, uh, when my mom uh, took the phone, oh, I got emotional. <laughs> Talking about all this is a bit difficult to me, <laughs> even after many years, right? Så so when I, when I my mom, cried, but I she
0: I mor spurgte i telefonen hvor farte var henne og farte fik ordre om at lyve fortæller hun sig at du uderrejse. Og hvor når kommer du tilbage spurgte hendes mor. Farte fortæller hvordan forhørslederen kontrollerede hvad hun skulle svare. Og interrogatoren
4: sagde, at 5 fem dage <laughs> i fem dage. Han så mig hans hænder med fem fængere.
0: Selvom Fatime ikke kunne fortælle ægte om situationen, så var hun ikke i tvivl. Hendes mor kunne godt gennemskue det. Og også, at de her fem dage ikke havde noget på sig. Samtidig begyndte folk i Fatimes netværk at undre sig over, hvor hun var og skrev ud med en slags eftersøgning på sociale medier. Så rullede snebolden, og den kom også forbi den svenske del af PEN, den verdensomspændende organisation, der kæmper for kunstneres og journalisters frie ord. Der blev demonstreret for Fatima, og al opmærksomheden på hende gjorde det lidt sværere for myndighederne at forsvare fængslingen, siger hun. Dermed startede den egentlige retssag, der trak ud og vejede to år. De var spændte på dommen, naturligt nok. Men fatmes advokat havde forsikret hende om, at der ikke var noget at komme efter. At hun, ud fra anklagen at dømme, i værste fald ville få et års fængsel. Og at ikke engang det skulle hun regne med. Men altså, det endte noget anderledes, den dag dommen blev afsagt. For blasfemi, propaganda mod regeringen, udgivelser på nettet og håndtryk med personer af det modsatte køn, fik Fatme Ektesari sin dom 11 et halvt års fængsel og 99 piskeslag. Efter afgørelsen kunne Fatima tage hjem. Og så fulgte ventetiden, fortæller hun. På et eller andet tidspunkt fik man besked på at dukke op i fængslet. Og hvis man udblev, kom de og hentede en. Selvom hun var radselslagen, valgte Fatima at flygte. Via bil, til fods, gående og af og til i løb. På den måde kom hun hen over Irans vestlige grænse til Irak. Gemte sig der i 10 dage på et sted, der syntes trygt, indtil det ikke var det længere. Og hun var nødt til at flygte videre til Tyrkiet. Her boede hun i et år og nogle måneder, indtil der kom en invitation fra Norge via Icon. Den organisation der hjælper forfulgte kunstnere med sikkerhed og bolig, de tilbød hende hjælp. Og det gav mening for med at rejse rigtig langt væk. Også selvom den skandinaviske vinter var meget anderledes end det hun kendte.
4: When I got invitation from Norway, I thought by myself, yeah, it is Norway, the safest maybe the safest place for me. And when I arrived, uh, despite it was Uh, winter, dark, lots of snow here. And I couldn't uh, fit with the situation, it was so difficult. But I felt uh, free. I felt uh, I'm free here and I'm safe here.
0: Jeg følte mig fri, fortaller hun. Og jeg forlad et liv med censur, tortur, fængsling og udsigt til piseslag. Det satte fatems bekymringer om den persisk norske sprogbarere lidt i relief. Det var svært i begyndelsen som forfatter at miste sit vigtigste værktøj. Men efter nogle år har hun fået det norske ind under huden. Fatima for med forstår sproget bedre og den norske kultur, for ikke at tale om naturen.
4: It's a lot to change your life, change your habits uh, to adapt with a new place. I tried hard to adapt with this Uh, new life.
0: Det er ikke aktuelt at tage tilbage til Iran igen, for Fatma har ikke afsonet sin dom. Til gengæld har hun været en flittig kritiker af regimet på afstand. Hvis jeg tager tilbage, siger hun, så vil de arrestere mig. Og mens nye protester og demonstrationer har fyldt særligt meget i Iran siden september 2022, hvor den iranske kvinde Marja Amini døde i moralpolitiets varetegt kan farte med ægteskab ikke deltage i protesterne.
4: It's so, you know, it's it's annoying not to be there, but it's very I'm very happy to see this.
0: Nogle gange ønsker hun sig, i korte glimt, at tingene skulle være anderledes. At hun var blevet født et andet sted og havde haft et nemmere liv. Men det er kun kortvarige drømme. For i sidste ende, når hun kigger tilbage, ville hun ikke have lavet noget om. Hvis du ikke kæmper for din frihed, siger hun, så ender du i dit eget fængsel, som du har skabt. Først der giver tingene ikke længere mening.
4: I don't want even to make the correct some wrong parts, because I feel now it's okay, it's okay. I love this, I love this life with all the suffers. It made me, you know. I I won't change my life if I born again.
1: Det var altså dagens afsnit i vores serie om forfulgte kunstnere. Og her hørte vi fra journalist Fatima Ektazadi, som altså i dag bor i Norge. Og her har Fatima faktisk lært at tale norsk, efter hun flyttede til. Hun var ikke helt tryg ved at give interview på norsk, men hun vil gerne læse højt fra sin diktsamling. Hun er ikke kvinde, som udkom sidste år. Den har hun arbejdet med på henholdsvis persisk og norsk sideløbende. Og her først får I lidt af fra Fatima Ektazadi selv, og så skal vi nok hjælpe lidt med oversættelse.
4: Hon er ikke kvinde, Hon er slappskarlagen, er en skrikende stillhet. er en sval sakmodighed, o jeg skulle ønske i det bevidste selvheds sur.
0: Hun er, ikke Hun er ikke kvinde, er ikke man. er, ikke mand. er et pudsigt syn. Er et håb bundet på hænder og fødder, er hårde sten i dybe lommer, en som faldt fra himlen en nat. Hun er ikke hun han, kønnet er en vind, er et verbum mellem at stå og at vælte, er en ånd sluppet ud af en velgnidet lampe, fanget i det bjergede det blå. Hun har krydset kroppens grænser, revet konceptet at være i stykker, har klippet kvindeskyggen af et jeg, som kun ser sig selv. Hun er ingen fremmed, hører hjemme på jorden, er ikke gældende tvivl, men gennemført vidshed. Er en mine, som gemmer sig for vandrende fødder midt i en gennemfartsvej. Hun er spranget, der verden ender.
4: Hun er en vulkan i havet. Hun er en ensom massegrav. Er et dikt,
0: et oh. Her til sidst, hun er en vulkan i havet, hun er en ensom massegrav, er et digt, et ak. Og det var som sagt vores serie om forfulgte kunstnere. Her til sidst digtet, fat med ægte har udgivet på norsk i øh, det forlaget, der hedder Aschehavg, <laughs> som, øh, som har udgivet det her på sådan en blanding af persisk og norsk. Og serien den fortsætter resten af, af ugen, om, hvor vi taler om, taler om, kigger på andre forfulgte kunstnere, som ja... Det
1: er, dig, der... det er jo faktisk dig, der har mødt dem og har, har optaget alle de her afsnit. Ja, dem.
0: det er det. Og jeg lover, at der er mange flere spændende skæbner og historier på vej senere på ugen.
1: Hej. Har du husket at oprette et login på TV? Når du er logget ind på TV, så husker vi nemlig altid, hvor langt du er kommet i det, du ser. På den måde kan du altid fortsætte samme sted, som du trykkede pause. Log ind og få meget mere ud af DRTV.
0: Kulturen er ved at stille og roligt og runde af for i dag. Vi har masser af ting på programmet til morgen, blandt andet det vi lige talte om. Vi skal tale mere om Disney og om Disney egentlig er woke Ja. Det er et spørgsmål, som vi kort ventede med Christian Monggaard i begyndelsen af den her time. Men i mellemtiden, der er, der er al mulig radiovis og orientering på vej i jeres radio, så der er masser at glæde sig til. Joachim Kruse Rasmussen, han producerede programmet i dag.
1: Og i studiet, der var mig, Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande, og vi lyttes ved i morgen.